0: Also ich will heute predigen, aber ich will nicht, dass ihr danach nach Hause geht oder wir danach nach Hause gehen und sagen, Jo, das war eine gute, fundierte Predigt. Wir hatten eine tolle Lobpreiszeit und ähm, haben tiefe Erkenntnis bekommen. Und das war's. Sondern ich will, dass wir zusammen eine Zeit haben, in der wir Gott dienen und in der wir ihn an unser Herz lassen sodass wir nachher sagen können, Gott hat etwas Tiefes in mir angestoßen. Ich habe Gott erlebt. Ich habe Gott mehr von mir gegeben. Oder Gott hat zu mir gesprochen. Er lebt, er ist nicht tot, es geht nicht um Informationen, es geht um Beziehung, oder? Ich will noch eben beten. Jesus, wir preisen dich und wir danken dir dafür, dass du lebst. Wir danken dir dafür, dass du gut bist und wir danken dir dafür, dass wir dich in uns leben haben dürfen. <lacht> ja, du bist so gut, du hast dein ganzes Leben für uns gegeben, du hast deine Herrlichkeit beim Vater gelassen und du hast wie ein Wurm, steht in deinem Wort, bist du auf diese Erde gekommen und hast unter uns gelebt in dieser gefallenen Welt und hast geleuchtet, hast bist uns zum Vorbild gewesen, wie wir hier jetzt leuchten können, weil du deinen Geist in uns gesendet hast. Wir preisen dich, wir danken dir dafür und wir beten, Herr, öffne du jetzt unsere Herzen, dass wir dir begegnen, dass wir Dinge von dir in unser Herz hineinlassen, dass du dein Wort auf unser Herz schreibst, wie du verheißen hast. Herr, wir wollen dir dienen, wir wollen dir nachfolgen, wir wollen dir völlig nachfolgen, wir wollen dir ganz nachfolgen. Amen. Yes. Ich habe heute... Nur zehn Bibelstellen, äh, die könnt ihr euch vielleicht am Anfang mal aufschreiben, habe ich gedacht, weil dann müsst ihr danach nicht so viel mitschreiben oder so. Ich würde jetzt einmal, okay, warte kurz. Doch, ihr schreibt sie auf und ich lese sie einfach vor. Das ist am einfachsten. Also ihr braucht euch die Bibeltexte nicht aufschreiben, nur die Stellen, ja? Okay. Ähm, ihr könnt euch mal aufschreiben, Kolosser 4, Vers 2 bis 6. Ja, da wird noch geraschelt. Nee, nee. N -n. Kommt noch, aber ich will, dass ihr es halt dann zu Hause noch angucken könnt. Also Kolosser 4, Vers 2 bis 6. Also jeder, der es äh, hat, kann ja mal eben seine Hand einfach hoch. und kann aufstehen. Jeder, der es hat, steht auf. Also jeder, der es schon aufgeschrieben hat, steht auf. Ein bisschen Sport am Morgen und... Genau, okay, ja, fehlen noch ein paar. Ja, 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 es muss ja nicht jeder aufschreiben, aber halt, ne, alle, die. Okay. Also jeder, der will, hat es aufgeschrieben, ja? Okay, dann geht es weiter. Erste Petrus 3, Vers 15 und 16. Ich fange mal an, die direkt vorzulesen. Da steht, äh, seid jederzeit bereit zur, äh, zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Das hat Petrus geschrieben oder gesagt, ne? durch den Heiligen Geist getrieben steht da ja. Ne? Aber genau, also jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Lukas 18, Vers 1. Da steht, er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Das ist der Beginn von diesem Gleichnis, was Jesus erzählt, ne? von, von der Witwe, die dann da dem Richter belästigt und er dann doch ihr Recht durchsetzt, damit sie ihm nicht die also den Mund poliert, ja, so. In, ins Gesicht fährt, steht da. genau ähm, Nächste Stelle, Markus 1,35. Und frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus. Und er ging hin an einen öden Ort und betete dort. Nächste Stelle ist Offenbarung 22, Vers 10 bis 12. Also an manchen Stellen habe ich den Kontext ein bisschen dazugenommen, ne, damit man nicht nachher denkt, ja, aus dem Kontext gerissen, irgendwie Bibelpingpong gespielt. Bibelvers Ping-Pong, ähm, genau. Deswegen Offenbarung 22, 10 bis 12. Und er spricht zu mir, versiegle nicht die Worte der Weissagung dieses Buches, denn die Zeit ist nah. Wer Unrecht tut, tue noch Unrecht. Und wer unrein ist, verunreinige sich noch. Und wer gerecht ist, übe noch Gerechtigkeit. Und wer heilig ist, sei noch geheiligt. Siehe, ich komme bald. Und mein Lohn mit mir, um jedem ein um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Epheser 5, 15 bis 16. Gebt nun acht, wie ihr sorgfältig wandelt, nicht als weise, sondern nicht als unweise, sondern als weise, die gelegenen Zeit auskaufend, denn die Tage sind böse. Wie viele Stellen habt ihr jetzt? Dann kommt Epheser 6, Vers 17 bis 20. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das Gottes Wort ist, zu aller Zeit betend mit allem Gebet und Flehen in dem Heiligen Geist, äh, in, in, im Geist Flehen im Geist und hierzu wachend in allem anhalten und flehen für alle Heiligen. Und für mich, damit mir Rede verliehen werde, im Auftun meines Mundes, um mit Freimütigkeit kundzutun, das Geheimnis des Evangeliums, für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. 2. Timotheus 4, Vers 2 predige das Wort, halte darauf zu gelegener und ungelegener Zeit. Überführe, weise ernstlich zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Okay, jetzt die vor den letzten beiden Stellen kurze Umfrage. Äh, nur per Handzeichen, nicht reinrufen. Wer weiß, um was für ein Thema es geht? Nein, nicht den Vers, alle Verse. Wer hat eine leise Ahnung, um was für ein Thema es geht? Nicht sagen, aber melden, okay. 1, 2, 3, 4, 5, okay. Ja, dann darf es jemand sagen, was schätzt ihr? Außer Emily. Um's Beten. Ums Beten, ja, auch. Nächster. Predige, äh, Predi ja, das ist jetzt der letzte Vers, ne, den wir gerade gelesen haben. Ja, ja, in manchen auch, okay. N noch ein Versuch, ja? Ernsthafte Nachfolge. Ernsthafte Nachfolge ist auch gut, ja? Heiliger Wandel, New. Mhm. Okay, cool, ihr habt das noch nicht, das ist gut. Dann bringen die Bibelstellen ja doch noch was. Also aufpassen, weiter geht's. Ich betone mal beim Lesen. <lacht> Hebräer 5, Vers 12. Nein, das ist 4. <lacht> Aber stimmt, ja, den kenne ich auch. Hebräer 5, Vers 12, ich lese vor. Vers 12, genau. Denn obwohl ihr der Zeit nach Lehrer sein müsstet, Habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, welches die Elemente des Anfangs der Aussprüche Gottes sind? Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wir warten noch den nächsten Vers ab und dann wiederholen wir das nochmal, die Umfrage. Äh, genau, 1. Thessalonicher 5, Verse 16 bis 22. Freut euch alle Zeit. Betet unablässig, sagt Dank in allem, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht oder löscht nicht aus. Weissagung verachtet nicht, prüft aber alles. Das Gute haltet fest, von jeder Art des Bösen haltet euch fern. Genau, nochmal. Ihr dürft auch reinrufen, um was geht's? Alle Zeit, genau, das ist schon mal... Genau, also so ziemlich, ziemlich, also mir geht es einfach um Zeit. Ich habe hier mir eine Überschrift hingeschrieben, Zeit auskaufen. Zeit auskaufen, ja, genau, um das Thema nur anders formuliert. Zeit auskaufen. Biblisches Zeitmanagement, gib Jesus deine ganze Zeit. Genau. Und äh, den ersten Vers, den habe ich noch nicht vorgelesen, den werden wir jetzt noch einmal zusammenlesen. Nicht den ersten Vers, sondern die erste Bibelstelle. Das habt ihr vielleicht gemerkt, vielleicht auch nicht. Jetzt ist das hier eigentlich an. Aber jetzt. Ja, nach kurzer technischer. Äh, genau, jetzt funktioniert das. Genau, ähm, und zwar Kolosser 4, Vers 2 bis 6. Das ist diese erste Stelle, die mir äh, ziemlich intensiv wie soll man das sagen, begegnet sich, wo ich krass finde und äh, wo ich einfach drüber gebrütet habe. Und ähm, genau, wir sehen das hier, wir, wir lesen das jetzt einmal zusammen durch und dann gucken wir mal, äh, was da uns der Heilige Geist alles durchsagen wollte. Ähm, genau, ich lese mal vor. Verharrt im Gebet und wacht darin mit Danksagung, betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür des Wortes auftue, das Geheimnis des Christus zu reden, um dessen Willen ich auch gebunden bin, damit ich es offenbare, wie ich es reden soll. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind, die gelegene Zeit auskaufend. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt, so dass ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. wir uns zusammen einmal angucken, was da alles drin steht. So Vers für Vers oder Aussage für Aussage. Und zwar ist an dieser, in diesem ganzen Text, da habe ich einfach ultra viel drin gesehen, ähm, was also eigentlich so ein ganzer Lebensbereich von einem Nachfolger. Ich kann das nochmal kurz angucken. Also da geht es um Beten, da geht es um, um Fürbitte, da geht es um Evangelium, da geht es um die Welt draußen, da geht es um Gefangensein, da geht es um ähm ja, genau, Zeugnis. Also geht's geht es einfach um ultra viel. ne? Und da, das ist mir so echt, weil das war überrascht, als ich das so gelesen habe. Wir haben das auch in der Hausgemeinde auch schon mal angeguckt, kurz zu dieser Stelle äh, vor ein paar Wochen oder so. Äh, genau, aber da haben wir nicht immer so viel Zeit für so frontal Lehre, genau. Also, und deswegen habe ich jetzt gesagt, ihr sollt nach hier kommen, weil das würdet ihr von da ganz hinten nicht mehr lesen können. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Le könnt ihr das lesen, was da steht? Was steht da? Verharrt im Gebet. Schon mal eine gute Aussage, ne? Verharren. Wacht darin. Mit Danksagung. Kann das jemand lesen? Genau, was könnte da für ein Punkt drin sein? Genau, ja, also einfach, genau, also Th Gefängnis für Themen, aber einfach generell der Punkt für, bitte, ja, genau, für uns beten. Paulus sagt, betet für uns. Jetzt geht's es nochmal weiter, jetzt wird das nochmal genauer definiert. Also lasst euch von den Farben da noch nicht so beeindrucken, das kommt später noch, genau. Damit Gott uns eine Tür des Wortes auftue. Das Geheimnis des Christus zu reden. Um dessen Willen ich auch gebunden bin, sagt Paulus. Er sitzt im Gefängnis. Damit ich es offenbare, wie ich es reden soll. Was soll er reden? Das Geheimnis des Christus. ne? Das Geheimnis des Christus zu reden, damit ich es offenbare, wie ich es reden soll. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. gelegene Zeit auskaufend. Dieses griechische Wort für dieses Auskaufen, das äh, heißt auch Erlösen. Also quasi, hm, ich kenne das auf Englisch, diese Redeem-Coupons. Also du kannst quasi, wenn du irgendeinen, so äh, wie nennt man das, Rabattcode, Hat, kennt von euch jemand einen Rabattcode? Wer, kennt nicht, wer weiß nicht, was ein Rabattcode ist? Okay, ihr wisst das, ne? so, sowas, was du eingeben kannst, wenn du irgendwas bestellst oder wenn du zu Lidl gehst und hast irgendeinen so Sticker, hier steht 10% auf alles, dann zeigst du denen das, dann kriegst du halt Rabatt. Und auf Englisch sagt man, wenn man das irgendwo einlöst, dann sagt man, I redeem it, also ich löse es ein, einlösen. einlösen. Genau, dieses. Und dieses Einlösen, Erlösen, Auslösen, das heißt eben dieses, dieses Wort Auskaufen auch. Das heißt, es geht ja wirklich, ja, einfach. Ja, so wie Jesus uns erkauft hat und erlöst hat. Das gleiche Wort sagen wir auch, ne? Gelegene Zeit auskaufend. Genau. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt. Hm, schön in der Küche. Sodass ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Und jetzt gucken wir uns an, was diese Aussagen da links, also das nennt man, ich habe das da hingeschrieben, Textschaubild. Das äh, ist ein richtig cooles, eine richtig coole Methode, ähm, quasi wie man in seiner Zeit mit Gott so einen Bibeltext durchgehen und studieren kann, ne, was Gott da reingelegt hat. Ne. Ähm, wir lesen die Bibel ja auf verschiedene Arten und Weisen oder auf vielerlei Arten und Weisen. Das eine ist natürlich einfach, chronologisch durchzugehen und gucken, dass man vorwärts kommt. Das andere ist aber auch zu gucken, was hat denn der Heilige Geist da, da äh, konkret reingelegt in den Text? Was hat er da aufgeschrieben? Und wir sollen ja drüber nachsinnen, gell? was was ähm, über die Schrift heißt es ja, sind darüber Tag und Nacht. Und das ist einfach eine coole Sache, wie man am Text bleiben kann bei der Bibel und nicht irgendwelche Gedanken da irgendwie probiert reinzulegen, sondern wie man wirklich beim Text bleiben kann und dann da ähm, sehen kann, was Gott uns da sagt. Textschaubild. Also einfach den Text, den man hat, ne, wie der hier war. Ne, mach ich mache jetzt nicht, ihr habt es gerade gesehen, den ganzen Bibeltext und dann den einfach so sinnmäßig mal äh, einrücken und so weiter. Ihr seht das jetzt gleich noch genau. Der erste Punkt, mit dem es gerade losgeht, beständig beten. Verhart im Gebet, hart darin aus, bleibt da drin, egal ob das jetzt immer wieder beten heißt, also ob ihr einfach ob es darum geht, ein äh, einen Leben im Gebet zu etablieren, ja, dass wir täglich zu ihm kommen, um zu beten. Oder ob es darum geht, auch mal längere Zeiten auszuhalten, auszuharren, verharren, bei ihm bleiben, auf den Herrn warten. Die kriegen neue Kraft. Ne? Wo steht das? Jesaja. Irgendwo, glaube ich. <lacht> hm? Jesaja 46? Okay. Ja, okay. Wacht darin. Thema Wachen. Wachen ist ein biblischer Begriff für Schlaffasten. Also das ist ganz interessant. Also ich habe das noch nicht oft in meinem Leben gemacht, aber selten, aber manchmal. <lacht> ähm, und das ist halt so, jo, Schlaf ist schon gut. Ne? <lacht> ich habe jetzt die Nacht auch nicht so lange geschlafen und damit denkt man morgens so, ja, Schlaf ist schon eigentlich ganz schön. Also so umdrehen, und äh, Decke über den Kopf und wieder einschlafen ist schon sehr schön. <lacht> genau. Verharrt im Gebet und wacht darin. Mit Danksagung. Auf einmal kommt das Danken wieder. Und das finden wir eben auch in diesen ganzen anderen Bibelstellen. Ich habe jetzt die anderen Bibelstellen, da werde ich nicht so detailliert drauf eingehen. Das ist nur was, wo ihr nochmal durchgehen könnt und die Dinge so ein bisschen bestätigt sehen könnt. Weil das sind alles Bibelstellen, da geht es um Zeit und um die Themen die wir jetzt aus diesem Text hier rausziehen. Ne? Nochmal quasi so als Vertiefung. Aber ich will das nicht so in die Länge ziehen. Deswegen habe ich eben gemeint, ich äh, nenne euch am Anfang mal die Bibelstellen. Und äh, genau, als Vertiefung kann das jeder dann nochmal angucken. Diese Liste dauert auch nicht lang. Sind wirklich so eine Viertelstunde oder so, zum, wenn man die alle einfach nur einmal durchlesen möchte. Genau. Äh, was habe ich weggelegt? Danken. Betet zugleich auch für uns. Da habe ich rausgezogen dieses Thema für Fürbitte, aber dann steht da auch ein damit, also wozu für Bitte tun. Also für Bitte einmal und dann aber auch, damit Gott uns eine Tür des Wortes auftue. Da geht es um Ernte, da geht es darum, das Wort zu reden, ja, das, da geht es darum, das Geheimnis des Christus zu reden, um dessen Willen er auch gebunden ist. Und äh, da steht jetzt nicht wörtlich das Wort Evangelium, aber wir können eindeutig daraus sehen. oder Kann noch jemand sehen, dass es da um das Evangelium geht? Ja? ja? Das ist mir wichtig, dass wir da einfach, also das ist halt äh, offensichtlich, sehe, ich, denke ich. Ne? Da geht es darum, für offene Türen, also für... für für offene Türen des, des Wortes. Ja, wir, wir würden sagen, wenn wir, dieses, äh, wenn wir diese -Map uns diese Eukos-Map angucken, also diese Gebetsübersichtskarte, wo wir Fürbitte tun für Leute in unserem Umfeld, dann ähm, haben wir auch diese beiden Punkte, für die wir beten. Ne? Offene Türen oder Gelegenheiten zu verkünden, Gelegenheiten und dann eben noch für offene Herzen, dass der Heilige Geist den Menschen auch ein offenes Herz schenkt. Und das eine hier ist, damit Gott uns eine Tür des Wortes auftue, da geht es, glaube ich, darum, einfach Gelegenheiten zu geben. Und der nächste, naja, noch tolle Animation. Genau, um was? Um das geht es. Das Geheimnis des Christus. Ähm, und äh, auch für, bitte, ähm, dass Paulus nicht so rumstottert. Dass er es auch richtig erzählt. Ist auch interessant. Ne? Er sagt: Betet für mich, dass ich es offenbare, wie ich reden soll. Das Geheimnis des Christus, dass ich es. Offenbare, wie ich auch reden soll. Das heißt, der große, mächtige Mann Paulus <lacht> braucht, dass wir beten. Oder ja, ich auf heute bezogen, wir brauchen, dass andere für uns beten, dass wenn wir das Evangelium erzählen, dass wir dann auch es richtig erzählen. Genau. Vier Bitte. Das finde ich nur auch ganz interessant. Äh, das ist jetzt dieses, dieser eingeschobene Vers, er sagt dann da, um dessen Willen ich auch gebunden bin, was ich, was mir dabei so, ich will jetzt nicht sagen in Mark und Bein gefahren ist, aber was mich, was mich da so begeistert hat an dieser Stelle hier dran, ist, er sagt das, ja, ich lese das nochmal vor, betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür des Wortes auftue, das Geheimnis des Christus zu reden um dessen Willen ich auch gebunden bin, damit ich es offenbare, wie ich reden soll. Also er sagt einfach in so einem Beisatz, so einem eingeschobenen Satz, ja, ich bin auch im Knast, aber das ist überhaupt kein Thema für ihn. Es, er sagt nicht, macht für bitte, weil ich sitze im Gefängnis, ich möchte gerne jetzt langsam raus. Das sagt er nicht. Er sagt, betet für eine Tür des Wortes, betet dafür, dass meine Zellengenossen hier, dass, die, dass ich denen das Evangelium predigen kann. Und dass ich denen das richtig erzähle Und, oder den Gefängniswärtern. Er sagt nicht, bete dafür, dass ich rauskomme. Das finde ich halt richtig krass. Er sagt, das, er schiebt das hier einfach so ein. Ja, genau. Kann man so ein bisschen das Herz von so einem ähm, ja, Apostel, von so einem Paulus halt drin sehen. Ne? Dann geht es weiter. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Lebt anders als die Welt, habe ich das genannt, ne? gegenüber. Also wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Also im Gegensatz zu denen, die draußen sind, sollen wir gucken, ja was nehmen die von uns wahr und wir sollen in Weisheit wandeln. Ähm, der Vers, der wird, glaube ich, durch ziemlich viele Stellen im Neuen Testament so untermauert. Ne? Also seid nicht, in, ihr seid zwar in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Ähm, wie heißt das noch? Es gibt das gleichförmig, genau, nicht gleichförmig der Welt. Ähm, Sehe ich auch hier drin. Ne? Ist auch ein ganz wichtiges, ganz krasses Thema und ganz intensives Thema. Heiligung. Ne? Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Sagt Gott. Die gelegene Zeit auskaufend. Erlöst Zeit. Das Ganze kostet Zeit. Nimm Zeit dafür, sei nicht gleichförmig dieser Welt. Kümmere dich nicht um dein Haus, um deinen Garten, um dein Auto, um deine äh, Arbeit, um deinen Dings. Ne? Also hab das nicht so sehr im Fokus, sondern guck, dass du Zeit hast, die wichtigen Dinge zu tun. Genau. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade. Jetzt ist interessant, ne? Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt, sodass ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Da bin ich jetzt einfach ganz frech hergegangen und habe gesagt, euer Wort heißt auch Evangelium verkünden. Aber das können wir gleich noch angucken, warum ich das glaube. Also da steht ne, der achte Punkt, evangelisieren in Gnade. Da würde ich einfach sagen, hey, wenn, wenn, wir, wenn wir sprechen mit Menschen, so wollen wir den gnädig begegnen. Wir wollen den mit einer Einstellung von Jesus begegnen. Wir wollen den begegnen mit einer Liebe für die. Wir wollen den begegnen so, dass sie sich selber so fühlen, wie wir uns gefühlt haben, als Jesus uns gezogen hat, ne? Einfach nicht dieses, nicht nur, nicht nur die eine Seite, die, die zweite Seite ist auch, die kommt gerade im nächsten Halbsatz, in den nächsten drei Wörtern. Evangelisiert klar. Euer Wort sei mit Salz gewürzt. Da geht es schon darum. Predigt ein klares, ein vollständiges, ganzes, gutes Evangelium. Nicht ein halbes, nicht ein Viertel oder was weiß ich, oder ein verwässertes oder wo. Spricht, also ich sehe da drin mit Salz gewürzt, wenn wir das in unserer heutigen Zeit auslegen würden, dann würde ich sagen: Predige kein Evangelium, wo du nicht über Buße sprichst, weil das ist was ganz Wichtiges, ohne dass niemand von Neuem geboren werden kann. Ja? Ähm, aber gut, das ist ein anderes Thema, da haben wir schon ganz oft drüber gesprochen und ähm, gibt es auch bestimmt noch mehr Input zu in der Zukunft, <lacht> irgendwann mal. Genau, also evangelisiert in Gnade, evangelisiert klar dass ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Das ist der zehnte Punkt. Das ist ganz interessant, als ich das gestern äh, noch fertig gemacht habe, da, dass das ist, das ist mir da aufgefallen ist, sind wirklich zehn Punkte, die ich da jetzt so äh, raussehe und habe gedacht, ja, ist doch eine schöne Nummer. Da kann, sich doch viele, kann man sich doch gut merken. <lacht> genau, wisst oder in Klammern lernt, was ihr reden sollt oder wie ihr reden sollt. Ich erkläre jetzt noch ganz kurz, wie ich darauf komme, dass ich, jetzt, dass ich davon ausgehe, dass es hier sich auch ums Evangelium handelt. Und zwar äh, einmal ist es, weil hier oben auch von Wort gesprochen wird, ne, in dem Vers davor, da sagt Paulus, äh, betet für uns, damit Gott uns eine Tür des Wortes auftue. Und dann definiert er darunter, was, was, für, eine, was für ein Wort das ist, nämlich das Geheimnis des Christus. Und deswegen ist er auch im Gefängnis. Äh, und eben diese Tür des Wortes. Und dann sagt er später, euer Wort sei alle Zeit in Gnaden Salz gewürzt und so weiter. Das heißt, ich gehe davon aus, dass dieses Wort auch das Wort ist, was da unten gemeint ist. Das Wort vom Kreuz, was denen Torheit ist, die verloren gehen, aber denen, die gerettet werden, Gottes Kraft. Kennt ihr, ne? Ist in Römer 1, glaube ich. Römer eins oder so? Kennt ihr den Vers, den ich gerade gesagt habe? Ja. Ah, Korinther? Ah, okay. Ja, kann man suchen, dann findet man das, genau. genau Und dann unten gibt es auch nochmal, um das Wort, das in Gnade und mit Salz gewürzt sein soll, das soll dazu führen, dass wir oder das soll so sein, dass wir wissen, wie wir jedem Einzelnen antworten sollen. Wir haben jetzt gerade die anderen Bibelstellen aufgeschrieben und äh, zum Beispiel eben in 1. Petrus 3, 15, da steht eben dieses, seid jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Ähm das ist auch dieses Antworten. ne. Ich antworte jemandem, der von mir Rechenschaft fordert, egal ob ich die Situation herbeigeführt habe, ob ich gesagt habe, soll ich dir mal erzählen, Evangelium, oder ob der gefragt hat, hey, ich sehe, du bist so und so, oder wir haben über das und das schon mal gesprochen. Genau, ja. genau ja. Und wir sollen wissen, was wir da reden sollen, ne? oder wie wir ihm antworten sollen. Und für mich ist, wenn ich darüber nachgedacht habe, und mir diese Punkte da so ja, vor Augen geführt habe, darüber gebetet habe, dann ist mir ein, eine Sache ganz groß geworden. Und zwar eben dieses, was mittendrin steht. Gut, mittendrin, es wäre jetzt Punkt 5, aber der Punkt 7. Und zwar dieses, erlöst Zeit, kauft Zeit aus. Weil dieses ganze Zeug, was da steht, kann man hier damit. Da ne, leider nicht. Naja. Diese ganzen Punkte, die brauchen alle Zeit. Ähm, ihr habt jetzt da schon so ein bisschen gesehen, dass ich das mit verschiedenen Farben gemacht habe. Ähm, da komm, will ich ja gleich noch drauf kommen. Und zwar, wenn ich, ne, ich mache jetzt, genau. Also wir haben verschiedene Farben. Kann sich jemand vorstellen, was, was ich mir vorgestellt habe, was in meinem Kopf vorging, warum ich das so bunt gemacht habe? So rot, gelb, blau. Wie bitte? Nee, das nicht. Wäre auch eine Option, aber. Hingabe, nee, auch nicht. Das ist eine gute Idee, ja? Genau. Also ich habe das genannt jetzt, als ich das äh, darüber nochmal überlegt habe, ist das geht, es gibt einfach einen Bereich in deinem Leben, da bist du und Gott. Da bist du vor Gott, da bist du mit Gott, da, du mit Gott, da hast du mit Gott alleine gemeinschaft. Da geht es um keinen anderen, da geht es um dein Leben, da geht es äh, um das darum, dass du geistliche wächst, da geht es darum, dass du Dinge überwindest, genau. Dann gibt es dich und deine Geschwister, da geht es dich in deiner geistlichen Familie, da geht es darum, du hast verbindliche Menschen um dich herum und Genau, da ist jetzt hier Ist nicht ganz so viel drin in dem Text, jetzt hier, wobei manches kann man auch doppelt, könnte man auch doppelt sehen. Ähm, aber ähm, genau, auf jeden Fall den, das Thema Fürbitte und auch das Thema, äh, jo, er ist im Gefängnis, ne? auch wenn es in Klammern quasi steht, so ein eingeschobener Vers ist. Ähm, es gibt viele Stellen, wo wir im Neuen Testament finden, dass wir äh, Zeit nehmen sollen für unsere Geschwister. Und dann gibt es du und die Welt. Dann gibt es darum, dass du Jesus und den Heiligen Geist hast du in dir und die Welt hat ihn nicht. Aber er möchte gerne die Welt überzeugen, überführen von Sünde, von Gerechtigkeit, von Gericht. Und das tut er durch dich, weil er ja in dir wohnt. Und das ist das Blaue, ne? du und die Welt. Wir haben jetzt hier drei Bereiche, drei Themenbereiche. Und wie ich gerade schon gesagt habe, das braucht Zeit. Nachfolge braucht Zeit. Was hab ich da jetzt noch? <lacht> genau, ich habe sogar da drauf stehen. Gut. Nachfolge braucht Zeit. In 2. Timotheus 2, Vers 2, da ist ja diese Stelle, die kennen wir ja eigentlich jetzt fast alle auswendig, schätze ich mal, wo Paulus zu Timotheus sagt, äh, das, was du von mir gehört hast, in Gegenwart von vieler Zeugen, ähm, das Vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, wieder andere zu lehren. Also treue Menschen. Ne? Und wenn wir darüber überlegt haben in der Vergangenheit, dann war das immer so, wir haben immer eigentlich festgehalten, diesen Punkt, dieser, dieser Punkt Treue, der hat ganz viel mit Zeit zu tun. Weil in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, da gibt es so viel Ablenkung, wenn wir an diese vier Böden denken, ich glaube, diese vier Herzensböden, dieses Gleichnis von Jesus, wo dieser Sämann ist, da, das kennen wir auch alle, äh, da spricht Jesus ja einen ganz konkreten Punkt an, und zwar dieses ähm, nicht nur diese Verfolgung, sondern eben auch die Vergnügungen des Lebens oder den Betrug des Reichtums ähm, oder Sorgen des übrigen Lebens. Und das sind einfach diese Zeitfresser. Nachfolge braucht Zeit und ähm, da ist es jetzt egal, ob es darum geht. Ich will es jetzt nicht überbetonen. Es geht nicht darum, dass, dass wir Zeit opfern müssen, noch und nöcher für nur das Thema, irgendwie auf die Straße zu gehen und rauszugehen und für bitte für die Verlorenen zu tun. Ähm, sondern es braucht genauso deine Zeitinvestition, dass du morgens aufstehst oder wann auch immer am Tag und dir die Zeit nimmst oder sie auskaufst, sie erlöst aus deinem busy Alltag, was heißt busy, äh, beschäftigten Alltag, dass du bewusst sagst, ich erlöse Zeit, so, jetzt eine Stunde frei. <lacht> ich mache jetzt nichts anderes. Ich gehe jetzt in meine Tür, in mein Zimmer und mache die Tür hinter mir zu oder ich gehe jetzt raus und ich bete jetzt oder ich bin mit Jesus allein. Also es geht um, oder auch wenn man merkt, es geht um viel. Bitte Nachfolge generell braucht Zeit und beinhaltet einfach viel. Egal ob das ist, dass du Wurzeln, dass du eine Zeit hast, in der du Wurzeln in deiner Beziehung zu Jesus entwickelst, und das würde ich jetzt mit dem Thema Beten gleichsetzen. Ich gehe noch mal kurz hier auf diese Liste. Ne? dieses erste Thema, beständig beten, im Gebet sein. Gebet ist ja nicht nur bitten, 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 fertig, sondern Gebet ist ja ein Gespräch. Da geht es auch ums Hören vor allen Dingen ganz viel, ne, dass wir Gottes Stimme hören, dass wir in seiner Gegenwart sind, mit ihm Zeit verbringen, ne? Und in einem von den anderen Versen, die wir vorhin angeguckt haben, da war es auch, ne, Jesus geht früh morgens dahin. Ne? Markus 1,35, als es noch sehr dunkel war, ging, stand er auf und ging hinaus. Ja, und da gibt's, das gibt es noch an ein paar anderen Stellen auch. Ähm, Nachfolge braucht Zeit zum Überwinden. Also wenn du dein Fleisch noch nicht überwunden hast, mal eine Stunde mit Jesus zu wachen, also jetzt nicht gerade äh, irgendwie vorm Mittagessen, sondern eher vielleicht so nachts, <lacht> wo es dunkel war, wo die Jünger eingeschlafen sind und wo du auch einschläfst. Und wo Jesus sagt, wach doch mal, bleib mal wach. Wenn du es noch nie gemacht hast, dann mach das mal. Das gehört zum Jüngersein dazu. Das würde ich jetzt nennen, einfach sich selbst überwinden. Aber es braucht auch Zeit. Ob es, ob es Zeit ist, den Fokus zu behalten, der dritte Punkt habe ich danken, haben wir da gelesen. Das ist, glaube ich, in ganz vielen Situationen, wo wir einfach ähm, uns nicht die Zeit nehmen zu danken, wenn wir wissen, okay, ich bin jetzt gerade angefochten, ich bin gerade so richtig wütend, ich bin gerade innerlich am Brodeln. Und wir wissen ganz genau aus unserer Vergangenheit, es hat schon immer funktioniert, wenn wir uns jetzt die fünf Minuten nehmen würden, uns zurückziehen würden und anfangen würden, Jesus für alles zu danken, was uns gerade so in den Sinn kommt, dieses Brodeln wäre weg. Es wäre einfach weg, weil wir das Prinzip schon erlebt und verstanden haben, dass, wenn wir mit Dankbarkeit zu Gott kommen, diese ganzen eigenen egoistischen, emotionalen Geschichten, die fallen einfach ab. In Jesaja, ist das 61 oder 60? Wo Jesus sagt, dass der Geist des Herrn auf mir ist. ist. 61. Ja? Und dann irgendwo so nach, nach zehn Versen oder so steht, er verkündet... Ähm, ein Gewand des Lobes anstatt eines verglimmenden Geistes, eines verzagten Geistes. Also da so, eine Grund, so ein Grundlagenvers für das Thema Lobpreis oder Dankbarkeit. Er gibt uns, er kleidet uns, wenn wir uns in, in, durch ihn in Lob einhüllen und kleiden, dann geht jeder Geist, der uns runterziehen will und jede Situation, wir kriegen einfach einen Fokus, ne? Ihr habt doch auch irgendwie so einen tollen Spruch, irgendwas mit Danken und Loben oben. Wie ging das nochmal? Danken, Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Ja, sehr gut. Mhm. <lacht> Alter, linksloser Spruch. okay. Ja, ja aber ich glaube, das ist schon Wahrheit drin. Ne? Also ja. Äh, Zeit für deine Geschwister, für deine geistliche Familie. Thema 4, bitte. Ich habe das jetzt extra nur das Thema Fürbitte gelb gemacht, weil das andere ist ja schon wieder eigentlich für die Ernte. Aber ich glaube, das Thema Fürbitte, da können wir komplett unser geistliches Leben auch mit reinnehmen mit unseren Geschwistern. Ne? Weil wir wissen ganz genau, wenn ich geistlich angefochten bin, wenn ich äh, äh, in meinem Alltag keine Zeit finde, Gott zu suchen, äh, dann... Kann es gut sein, dass meinen Geschwistern Ähnliches passiert oder es ihnen ähnlich geht? Ne? Wenn ich frustriert bin und äh, Wutausbrüche habe wegen irgendwelchen Sachen oder Dinge durch die Gegend schreie oder was weiß ich, dann kann es sehr gut sein, dass es anderen Menschen in meinem geistlichen Umfeld auch so geht. Deswegen, manche Sachen wissen wir ja sogar, weil wir sprechen ja auch manchmal über Sachen. Das heißt, wir haben äh, Geschwister und Familie, für die können wir beten. Für bitte. Genau. Und dann aber auch der Fokus auf die Welt, ne? für Bitte zu tun, für Verlorene, für Menschen in unserem Umfeld, die Jesus kennenlernen sollen, für Menschen, die wir getroffen haben beim Evangelisieren. Was braucht noch Zeit? Heiligung braucht Zeit. Heiligung ist nichts, was nebenher einfach so passiert. Wenn du dir keine Zeit nimmst, für Dinge abzulegen und Dinge anzuziehen, das ist eine ganz, äh, auch eine coole, wie nennt man das, Phrase, äh, ein cooler Ausdruck. Dieses legt ab alle. <lacht> ich habe das jetzt nicht auswendig im Kopf und ich weiß auch nicht genau, wo es steht. Ich weiß nur, dass es da drin steht, in dem tollen Buch. Äh, legt ab alle Unsauberkeit und so weiter, diese ganzen sündhaften Sachen und zieht an, herzliches Erbarmen und dies und das und jenes und diese ganzen Sachen. Also das Ablegen und das Anziehen, das braucht auch Zeit. Brauchen wir Zeit für. Das ist Zeit, deswegen habe ich es auch... Äh habe ich es auch, äh, Punkt 6, auch rot gemacht, weil da geht es um dich und Gott. Nimm dir Zeit für deine Heiligung. Nicht mehr zu tun, nicht mehr Fürbitte für andere, sondern dafür, Gott, mach mein Herz weich. Lehre mich Demut und Sanftmut. Jesus, du hast gesagt, ich bin sanftmütig von Herzen demütig. lern von mir. Mein Joch ist sanft, meine Last leicht. Er hat gesagt, wir sollen von ihm lernen und er sagt, er ist sanft wie von Herzen demütig. Beten wir das. Gott, bring mir bei, demütig zu sein. Lehre mich Demut. Genau. Und da, dabei, bei diesem ganzen Thema, anders zu leben, da geht es darum, in Weisheit zu wandeln. sagt ne? Dieser Text, den wir jetzt gerade gelesen haben, wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Das heißt, es geht auch darum, das ist ein verändertes Herz, das ist eine veränderte Identität und wenn... Dinge in unserem Leben passieren, oder wenn Leute uns anschauen, wie wir laufen, dann ist eigentlich Gottes Plan gewesen, so, dass die anderen sehen, dass wir anders sind als sie. Also, dass wir anders auf Dinge reagieren, dass wir anders mit Dingen umgehen und dass das ein Zeugnis ist für die Welt. Das ist Gottes Plan gewesen, eigentlich. Und ich glaube auch, ich komme da irgendwann noch rein. <lacht> also ich meine einfach nur, es ist... Ja. Ich habe es, glaube ich, verstanden. Dann Eben bewusst Zeit schaffen, Zeit auskaufen, Zeit erlösen, nicht gleichförmig der Welt sein, nicht sich um den gleichen, in dieser gleichen Arbeit, Essen, Schlafen-Spirale zu drehen den ganzen Tag. Und dann noch Vergnügung am besten, am besten noch fünf Hobbys, damit, ähm, ja, weil, weil Gott hat ja auch, also es, es gibt so Gedanken wie, ja, Gott will ja auch, dass wir ein tolles Leben haben und Gott will, dass wir uns freuen und so. Da finden wir auch so ein paar Aussagen in der Bibel zu aber nicht, egal was es kostet. Also Gott ist nicht so, dass er will, dass du dich freust äh, um jeden Preis. Er will dich freust an dem, wo er sich dran freut und dass du dich freust an den Freuden, die er dir gibt, aber nicht an den Freuden oder nicht an allen Freuden, die die Welt sich so ausgedacht hat, um ihre Zeit zu vertreiben. Ne? Also dieses Zeiterlösen, bewusst Zeit schaffen im Alltag. Evangelisieren in Gnade ist der Punkt 8. Demütig und sanftmütig habe ich das mal so genannt. Ne? Einfach, es braucht Zeit, dass wir Gott in uns wirken lassen und uns damit beschäftigen auch, wie kann ich denn auf eine Art und Weise, dass mein Gegenüber sich angenommen fühlt oder dass mein Gegenüber ähm, die Botschaft, die ich zu bringen habe, dass er sie aufnehmen kann in der Art und Weise, wie Jesus ihm begegnen will. Dass es sanftmütig und demütig ist in Gnade, wenn Jesus sagt, er ist äh, sanftmütig von Herzen demütig und doch hat der Pharisäer äh, zum Schreien oder zum Kleiderzerreißen gebracht, zum Wut Wutschnauben. Ähm, dann hat er aber doch auch andere, ist er begegnet, die einfach den, der in der über den Weg gelaufen ist und sie haben sich vor ihm niedergeworfen und haben erkannt, dass er, ähm, dass er einfach, dass er heilig ist, dass er Gottes Sohn ist und ähm, diese Demut und Sanftmut in ihm gesehen und gesagt, das kann nur Gott sein. Das kann nur göttlich sein. Also Zeit zu nehmen, in Gnade das Wort zu reden oder das zu lernen. Ja. 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 Dass Gottes Güte uns zur Umkehr führt. Ja, genau. Und Gottes Barmherzigkeit. Ja, das ist gut. Und eben genau der nächste Punkt, ne, evangelisiert klar, auch dafür brauchen wir Zeit. Haben wir auch in der Vergangenheit schon viel genommen, glaube ich, an Zeit, uns dann damit zu beschäftigen, ähm, dass wir die Wahrheit reden in Klarheit, evangelisiert klar. Ähm, nur ich weiß nicht, wie viel Zeit du dir persönlich zu Hause genommen hast, deine Bibel zu studieren und ähm, zu beten darüber, wie du Menschen das Evangelium Bringst oder wie du es ihnen erklärst. Wir machen das zwar viel im Gemeindekontext, wenn wir zusammen sind bei einem Kickstart-Seminar oder sonntags hier oder wenn wir uns in den Hausgemeinden treffen und über Themen sprechen. Aber wie viel Zeit nimmst du dir dafür? Wenn Paulus sagt, äh, euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt, sodass ihr wisst, wie ihr jedem an einzelnen antworten sollt, dann hat das ziemlich viel auch mit dir und deinem Herzen zu tun und mit deiner persönlichen Vorbereitung, dass du. Gott fragst, dass du in der Bibel unterwegs bist, dass du diese Dinge, die du an Kickstart hörst, dass du die prüfst, dass die in dein eigenes Herz wandern. Dass du trainierst, dass du übst, und sowas wie, dass man den Menschen ordentlich äh, das Evangelium erklären kann, wie mit Cups und Cookies oder diesen anderen Tools, die wir haben. Genau. Oder auch deinem eigenen Zeugnis. Wisst, was ihr reden sollt. Genau ist eigentlich genau das gleiche. Also beim, bezüglich das Thema Evangelium in Gnade mit Salz in Klarheit und wisst, was ihr antworten und reden sollt. Und alles drei braucht Zeit. Ich glaube, Jesus hat Jesus sagt uns das nicht, damit wir Stress kriegen und damit wir noch mehr geistlichen Druck haben, als wir eh schon Zeitstress in unserem ganzen Alltag und Leben haben. Ich glaube vielmehr, dass es so ist, dass Jesus viel mehr für uns vorbereitet hat. Dass Jesus Dinge vorbereitet hat für uns, in die er, in die er möchte, dass wir reinkommen. In Epheser heißt es, wir sollen nicht unsere Werke tun oder wir tun nicht unsere Werke, sondern wir tun das, was er vorbereitet hat. Ich glaube nicht, dass wir dann da noch irgendwie sowas wie einen Erholungssabbat für brauchen, wenn wir nur in dem wandeln, was er für uns hat. Dass wir irgendwie große, große Depressionsgefahren haben, äh, wenn wir in Gottes vorbereiteten Wegen wandeln. Überlegt einfach mal, Paulus im Gefängnis noch und nöcher in Hebräer steht, ihr habt den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen. Im Philippa, es ist euch auch äh, im Hinblick auf Christus nicht allein geschenkt, an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Dann überlegt mal die zwölf Apostel und auch Paulus und Barnabas, Ananias, wie sie alle heißen, Timotheus, Apollos, die haben Abenteuer mit Gott erlebt, unterwegs, weil sie nicht in diesen Arbeits, Arbeits, ähm, Familie, Schlaf, ess rhythmus Dieses, die haben, die haben das, war, das war anders, die haben, die haben Abenteuer erlebt mit Jesus, weil sie für Gott unterwegs waren. Überleg, Cornelius, Apostelgeschichte 10, er kriegt Visionen, einfach weil er gebetet hat. Der hat seine Hausaufgaben gemacht, der hat, der hat sich Zeit genommen und er hat gefastet, hat gebetet und auf einmal kriegt er eine Vision. Überlegt dir das mal. Das sind Sachen, die hat Jesus vorbereitet, nicht nur für damals, das sind Sachen, die heute auch passieren. Bei den Leuten, die sich Zeit nehmen, die Zeit erlösen, die sagen, Jesus ist mir so viel wichtiger als, als mein, ganzes, mein ganzes Leben. Die Hausgemeinde, die sich bei Maria getroffen hat, das habe ich aufgeschrieben in Apostelgeschichte 12, da steht, das ist die Zeit, wo Petrus im Knast ist. Petrus wird gefangen genommen im Knast. Der Bruder von Jakobus ist, glaube ich, ne, der wird schon, wurde schon geköpft. Petrus wird auch gefangen genommen. Und äh, die Gemeinde, die Versammlung, die im Haus der Maria sich getroffen hat, die haben anhaltend für Petrus gebetet. Was ist das für ein Punkt? Für bitte. Geistliche Familie. Und Gott, genau, Gott schickt einen Engel holt Petrus raus, Petrus weiß selber nicht, kommt irgendwann zu Sinnen, als er draußen ist, äh, kennt aber noch die Area und läuft zu dem Haus der Maria und äh, klopft und dann kommt da diese Magd und äh, die sagt, ja, ich, äh, ich habe da den Petrus äh, gesehen, aber es kann ja nur sein Engel sein, deswegen habe ich ihn nicht aufgemacht. Und <lacht> also es sind einfach Abenteuer da. Und da <lacht> Ja, glaubendes Gebet, genau. Paulus erlebt, wie an verschiedensten Orten viele Menschen gerettet werden, wie sie zum Glauben kommen. In Lukas 18, das haben wir als, als Dings aufgeschrieben, hier als Bibelstelle, da sagt Jesus, nachher, das ist dieses Gleichnis, ne? in Lukas 18,1 sagt er, er sagt ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Und erzählt er das Gleichnis. Und ganz am Ende von dem Gleichnis steht: Wird aber der Sohn diesen Glauben finden, wenn er wiederkommen wird? Ich Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das grammatikalisch von den Zeitformen, ob ich diese ganzen komischen Sachen so richtig gesagt habe. Aber vom Sinn steht da: Wenn Jesus wiederkommt, wird er diesen Glauben finden? Diesen Glauben, dass wir beten, 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 bis was passiert? Wenn wir das machen? werden wir erleben, dass Jesus viel mehr für uns vorbereitet hat, als wir bisher erlebt haben und erleben. Lasten werden durch Gottes Geist in uns beseitigt. Das hat Jesus auch vorbereitet. Jesus hat vorbereitet, dass wenn wir laufen das ist am Alltag und irgendwas ist uns so richtig am Nerven. Paulus läuft daher und dann kommt da diese Frau mit diesem nervigen Wahrsagegeist, die den ganzen Tag und Nacht hinterher schreit, das sind die Männer Gottes und die erzählen euch die Wahrheit. Und Paulus sagt, ja, wir haben es jetzt verstanden. Die anderen haben auch verstanden. Und sie macht weiter. Und irgendwann wird er unwillig darüber und er treibt diesen Geist aus. Paulus war im Auftrag unterwegs und es hat ihn was genervt und deswegen hat er einen Geist ausgetrieben. Hat funktioniert, danach war es entspannter. Okay, und darüber kam das Evangelium. Aber zumindest mal hat er mal wahrscheinlich fünf Minuten Ruhe haben können. Weil ich weiß nicht, wie so ein Wahrsagegeist, wenn der wirklich, wenn der wirklich da anfängt, da äh, lauthals Tag und Nacht zu, zu reden und ich weiß nicht, wie so ein Stalker hinterher zu, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall diese, dieser Punkt, wenn du in Gottes Wegen unterwegs bist, das ist so ein bisschen ähnlich wie dieser Punkt, den ich mit den Depressionen vorhin gesagt habe, äh, wenn du in Gottes Wegen wandelst, dann wird es nicht so sein, dass du am Ende in den Selbstmord rennst, weil du so viel zu tun hast und weil es dir so schlecht geht unter diesen ganzen Umständen. Nein, du wirst dich freuen. Du wirst, wenn du in dem, was Jesus vorbereitet wandelst, dann wirst du in deiner ganzen Drangsal Freude haben. Durch den Heiligen Geist, der in dir ist. Ich sage ja auch nicht, dass er das selber gemacht hat, sondern durch den Geist Gottes hat er es gemacht. Ne? Diesen Wahrsagegeist raus zu katapultieren. Ähm, Tote aufzuerwecken. Jesus, Petrus, Paulus, die haben das alle erlebt. Und heute kennen wir auch Storys von Leuten, also jetzt nicht unbedingt jetzt hier aus Deutschland, ich jetzt zumindest noch nicht persönlich, aber halt international gesehen. Äh, Storys von, von Toten auf Erweckung. Das sind Sachen, die hat Jesus für uns vorbereitet. Diese, ganze, diese ganzen Punkte, da ist Leben drin, ja. Und aber dieses Leben braucht irgendwie einfach Zeit. Hallo ohne Zeit kann man nicht gehen ohne Zeit kann man nicht beten ohne Zeit also geht gar nichts ne? und das ist eben in der Mitte von dieser von diesem Abschnitt hier drin nimm dir Zeit und ich will jetzt dass wir alle einmal ups jetzt habe ich hier was falsches gedrückt zack dass wir alle fünf Minuten Zeit nehmen und uns und ruhig werden und ähm, dass du Gott fragst, in welchem Bereich er dich jetzt herausfordert, zeitlich Prioritäten zu setzen. Ich hab da jetzt grad, wir haben da jetzt gerade diese zehn Punkte gehabt, die werde ich gleich nochmal da drauf schmeißen. In welchem dieser Bereiche fordert Gott dich jetzt ganz konkret auf, nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, ich will in diesem Bereich wachsen, ich sehe, das ist in meinem Leben ein Problem und Gott, ich will dir Zeit einräumen, ich will dir Zeit geben. Gott, was ist dein nächster Schritt für mich? Lass uns da jetzt fünf Minuten für Zeit nehmen und danach noch einmal zusammen beten. Genau. So, dann lass uns jetzt <coughs> einfach noch Zeit nehmen, wo wir zusammen einfach vor Gott kommen und beten, dass wir, ähm ja, lass uns einfach zusammen auf die Knie gehen. Lass uns mal zusammen hinknien vor Gott und bitten, dass er uns in unserem Leben Durchbrüche schenkt und uns führt und uns hilft, im Alltag zu überwinden, zu trainieren, zu bekennen, ihn zu suchen, zu beten, zu wachen, uns Hunger und Liebe, dass er uns Hunger und Liebe für Verlorene gibt. Das sagt er, ne? er tut das. Er gibt uns das, wenn wir da keinen Hunger und keine Liebe haben. Ähm, er hat uns verheißen, dass wir nichts ohne ihn tun können. Er hat uns verheißen, dass er uns in alle Wahrheit führt und genau, dass er uns einfach Hunger schenken kann und unser Herz verändert und unsere Liebe anfacht. Genau, deswegen lasst uns einfach noch beten, so aus der Zeit heraus jetzt, wo vielleicht der eine oder andere was einfach von Gott auch gehört hat oder irgendwie was entschlossen hat oder so. Ähm, genau.